0: В эфире радиопрограмма «Психология в ракурсе». Друзья, приветствую всех на частоте 828 кГц. С вами практикующий психолог, семейный и групповой психотерапевт Анастасия Телятникова. И мы продолжаем цикл передач «Психология в ракурсе». Продолжаю делиться с вами полезной информацией, своими мыслями и соображениями на различные темы и актуальные вопросы, касающиеся психологии и всего того, что с ней связано. А это наши отношения и наше восприятие жизни. И сегодня я хочу поговорить о вечной теме «Отцов и детей» то есть о детско-родительских отношениях. Но не в классическом понимании маленькие дети и родители, а взрослые дети, то есть выросшие взрослые люди и их родители. То есть вот об этих отношениях. Как показывает практика – очень много клиентов обращается с какими-то жизненными вопросами, в которых так или иначе фигурируют их отношения с родителями, зачастую уже с пожилыми родителями или даже с очень пожилыми родителями. То есть это взрослые люди, которым за 20, за 30, за 40, иногда даже за 50 лет. Но мы также знаем, что дети есть не у всех, но вот родители есть абсолютно у всех, а, соответственно, есть и отношения с ними. Так вот, если осмотреть по двум направлениям, то есть когда у людей, у взрослых детей, родителей хорошие доверительные, удовлетворяющие тех и других отношения, это одна история. То есть это такая обогащающая здоровая история. То есть люди чувствуют себя Достаточно уверенными Потому что мы знаем, что отношения То есть связи С значимыми, близкими людьми И качество этих отношений Это является очень важной Составляющей того Как мы себя чувствуем Как мы себя ощущаем Насколько мы внутренне уверены И насколько мы ощущаем стабильность И какую-то внутреннюю гармонию Даже Потому что если мы чувствуем не только знаем и понимаем, но мы ощущаем, что нас принимают, нас поддерживают, нас понимают. У нас есть человек или люди, ну, например, если это родители, ну, иногда это бывают друзья или супруги, которым мы можем довериться, мы можем безопасно чувствовать себя в отношениях в том плане, что мы можем рассказать все, что угодно, и мы знаем, что нас не осудят, нас не раскритикуют, от нас не будут требовать выполнения того, чего мы не хотим, то есть не будут нарушать наши границы, не будут нами пользоваться. То есть это отношения, в которых присутствует уважение к друг другу, к интересам и потребностям друг друга. Но с другой стороны есть также ощущение, что нас поддержат, нам помогут, если будут какие-то сложности или какая-то трудная минута, с нами что-то разделит И очень важно во всем этом даже не столько физическая помощь, сколько эмоциональное принятие и поддержка. То есть когда человек может выслушать, когда человек может, если его просят, что-то посоветовать или просто поддержать и помолчать. То есть в общих чертах это то, как выглядят здоровые, полноценные отношения, которые являются нашим внутренним ресурсом. То есть когда у нас хорошие отношения с нашими близкими людьми, Самые первые наши близкие люди – это родители – ну, или, например, мама, или бабушка, если она заменяла нам родителей, потому что мы знаем, что бывают истории, когда родители оставляют своих маленьких детей своим родителям, уезжают куда-нибудь учиться или работать, и забирают потом их через какое-то время, иногда даже через несколько лет. То есть такие истории мы тоже знаем. Ну, то есть те значимые люди, которые нас воспитывали, которые нас растили, которые являются для нас важными и значимыми такими объектами для подражания и для идентичности нашей. То есть на кого мы хотим или пытаемся, или уже внутренне мы на кого походим. Ну, я имею в виду, идентифицируемся с кем. Если мы говорим вот про качество отношений, таких хороших, здоровых, и если они у нас есть, а изначально они у нас складываются с родителями, и потом... А наподобие таких отношений мы складываем уже с нашими партнерами, с нашими людьми близкими, которые у нас образуются в жизни, то тогда все хорошо. То есть тогда мы чувствуем себя достаточно уверенно, мы чувствуем себя защищен. Если у нас таких отношений нет, то есть если у нас есть какие-то неудовлетворительные, иногда даже разрушительные отношения с родителями, например, они такими были, и там очень много каких-то неразрешенных конфликтов, ссор, очень много напряжения, много Например, обиды на родителей Или злости Или родители там до сих пор что-то от нас требуют Чего мы делать не хотим Но они заставляют нас испытывать чувство вины Или мы его испытываем Потому что мы не хотим поступать так, как они Они хотят или требуют от нас А мы хотим жить своей жизнью Здесь тоже много конфликтов И много напряжения Потому что это конфликт интересов То есть одни люди, например, родители Ожидают и требуют что-то от своих детей Им кажется, что они лучше знают, как надо жить Они лучше знают как надо поступать. У них более богатый опыт, и они должны быть авторитетными фигурами для своих, пусть даже взрослых, пусть даже 40-летних или даже 50-летних детей. То есть вот такое бывает. И бывают дети, также взрослые, которые всячески зависят от своих родителей, зависят не только финансово или материально, или живут в одной квартире, но они зависят также эмоционально. Ну, например, мама – внедряется в отношения своей взрослой дочери и всячески там как-то участвует, дает какие-то свои рекомендации, советы или, например, осуждает или критикует ее мужа. И как вы думаете, это как бы способствует улучшению отношений ее взрослой дочери с ее мужем или наоборот это способствует тому, чтобы эти отношения портились и разрушались? Я думаю, что все вы догадались, что это уже второй вариант, но такая мама, она может интерпретировать это или ощущать, как ее забота о взрослой дочке. Несмотря на то, что, например, взрослой дочке такая забота совсем не нужна, и она бы хотела от мамы, чтобы мама не внедрялась в ее отношения, чтобы она ее не опекала, чтобы она просто встала на позицию какой-то такой нейтральной, равный, может быть, старший подруге, которая дочку принимает, она дает ей возможность жить своей собственной самостоятельной жизнью, она туда не внедряется, и даже если ей что-то не нравится, она это не высказывает. А даже если она это высказывает, то она не требует, чтобы ее пожелания и требования выполнялись. Ну, это как одна из зарисовок, потому что таких зарисовок действительно может быть очень много. И если говорить про неудовлетворительные плохие отношения взрослых детей с родителями, то бывает так, что у людей есть родители Соответственно, у этих родителей есть дети Но они не общаются То есть они не взаимодействуют Они прерывают отношения Иногда они не общаются годы То есть несмотря на то, что когда-то В детстве эти родители растили Там этого ребенка или детей Но тем не менее, что-то настолько болезненное Происходит в их отношениях Что они друг друга не могут принять Не могут понять, не могут простить Они как бы на что-то обижаются, да, на что-то злятся, что их близость, их взаимоотношения, они становятся невозможными, и люди их просто обрывают, но они остаются со своими чувствами, со своими переживаниями, и вот с этим негативом по поводу этих отношений, с этими негативными чувствами им приходится жить и справляться. Также вы, наверное, слышали о том, что материнская любовь, она безусловна, но материнская любовь, безусловно, что подразумевается под этим? То есть, что мать принимает своего ребенка, особенно, например, своего взрослого ребенка, таким, какой он есть, то есть со всеми его особенностями, с учетом его интересов, его взглядов, его образа жизни. То есть, вот это безусловная любовь. Или это когда мама, условно, лучше знает, она прожила жизнь, как нужно жить ее сыном или ее дочери, что подразумевается под безусловной любовью? И бывает ли она? Я думаю, что для родителей очень важно В какой-то момент, когда дети Уже перестают в них нуждаться Так, как они нуждались в раннем детстве А это начинается примерно В подростковом возрасте, когда В процессе развития у ребенка Возникает ощущение, что он Отдельный, что у него есть своя Какая-то индивидуальная линия Что он не такой, как его родители Он может быть другим Он имеет право на свое Мировосприятие Почему часто в подростковом возрасте возникают возникают конфликты у родителей, когда им кажется, что вдруг ни с того ни с сего их позрослевший ребенок перестает подчиняться, он перестает надкликаться их требованиям, перестает их слушаться. И чем больше родители пытаются вернуть его вот в эту предыдущую позицию и отстаивать свой авторитет, тем больше возникает у подростка сопротивления, потому что это его борьба за его свободу, за автономию и за самостоятельность. Это то, что абсолютно необходимо любой человеку потому что человек каждый он индивидуален и он должен жить свою жизнь а не ту жизнь, которую ему навязывают или пророчат, или от него ожидают его родители, или, там, например, его мама. То есть все равно человек в здоровом таком подходе, в идеале, он должен жить своей жизнью. То есть тогда у него будет ощущение, что жизнь наполнена, и он проживает ее самостоятельно, а не наступает постоянно себе на горло, отказывая себе в своих каких-то пожеланиях, интересах, в угоду, например тому, как видит его жизнь или чего ожидает от него его мама или папа. Наверное, вам тоже знакомы такие случаи, когда люди, заканчивая школу, молодые люди поступают в какой-то вуз или идут куда-то учиться не тому, что нравится им, а тому, что считают для них нужным или полезным их родители. И хорошо, если они это заканчивают, потом идут уже туда, ну как бы отдав дань своим родителям тому, чего они хотели, идут учиться куда-то в другое учебное заведение и получают уже образование то, которое нравится именно им. То есть они начинают заниматься то, чем хотят они. Но бывают другие случаи, когда люди заканчивают то, что хотели их родители, они а они, и потом идут работать туда, куда хотели бы их родители. То есть получается, что человек, лишен своего собственного выбора, и, следуя каким-то пожеланиям родителей, выполняет их волю, несмотря на то, что он становится уже взрослым. Так вот в этом случае человек может выполнять чужую волю, но у него Неизменно будут возникать чувства Злости и обиды и Часто люди даже не совсем осознают Что у них очень много этой злости И обиды на родителей Но это то, что привносится в их отношения И то, что омрачает их Потому что нет желания быть в близости, нет ощущения безопасности, когда ты можешь рассказать, например, своему отцу или своей матери все, что угодно, поделиться с ними. Они могут поделиться с тобой, и ты не будешь от них ничего ожидать, ты не будешь критиковать их или осуждать, и они не будут ничего ожидать от тебя, они будут тоже тебя критиковать и осуждать. То есть как взаимодействуют взрослые люди, которые уважают друг друга и принимают друг друга. И тогда отношения складываются. Но часто... По большей части, чаще, чем они складываются, бывает так, что в них что-то не ладится, то есть возникает какой-то конфликт интересов. И вот очень интересно разбираться, в чем же суть этих конфликтов. То есть понятно, что у нас есть какое-то свое восприятие других людей, точно так же у нас есть восприятие своих собственных детей и своих собственных родителей. И вот насколько оно соотносится с реальностью, насколько мы способны понимать и учитывать потребности и желания другого человека, будь это наш ребенок взрослый, или будь это наш родитель, и насколько мы способны не только учитывать, но не нарушать его границы, например, не требовать от него того, чего он делать не хочет, исправляться как бы со своим сожалением от того, что кто-то не удовлетворяет наше желание. Или, например, когда от нас хотят что-то родители, или у них есть какие-то от нас требования, а мы этого не хотим, и мы хотим делать как-то по-своему, когда мы уже взрослые, у нас есть уже и своя работа, и своя семья, но, тем не менее, нам кажется, что мы должны сделать так, как, например, видит это наша мама или папа, а иначе мы просто убиваемся от чувства вины и не находим себе места. И это тоже свидетельствует о том, что мы, будучи взрослыми, все равно эмоционально не отделились от своих родителей. Потому что в психологии известно, что самая основная задача детско-родительских отношений это не просто вырастить и воспитать ребенка и дать ему все, что ты считаешь нужным, это позволить ему отделиться. То есть основная задача детско-родительских детских отношений – это отделение, не только физическое, когда дети вышли из дома, уехали куда-то в другое место жить или там даже в другой город, в другую страну, а именно эмоциональное отделение, когда мы понимаем, что у нас есть свои собственные интересы и свои собственные потребности. И они могут не всегда быть такими же, как у других людей. Они могут быть другими. Но если кто-то чего-то ждет от нас, а мы ему по какой-то причине, ну, потому что мы не хотим или не можем или не считаем нужным, отказываем, мы не испытываем чувство вины, да, мы испытываем легкое сожаление, что мама может быть недовольна, она ждала чего-то другого. Но мы не разваливаемся от этого чувства вины, да, мы понимаем, что мы имеем право поступать так, как мы хотим. Конечно, я не говорю о том, когда требуется действительно наша включенность или наша помощь во что-то, да, я говорю про те ситуации, когда у нас есть наша жизнь собственная, там, с нашими детьми, с нашими мужьями, женами, партнерами, и есть родители, которые включаются каким-то образом в нашу жизнь, или внедряются, или которые пытаются как-то избыточно опекать, когда это нам не нужно. Я говорю вот про эти ситуации и про эти случаи. Еще бывает, есть, например, родители, с ними не складываются отношения, то есть у нас есть какие-то ожидания, что они будут нас поддерживать. Понимать, они не поддерживают, не понимают, а осуждают. И тогда мы тоже понимаем, что взрослых родителей, ну, так же, как, в общем-то, и взрослых детей, не изменить... То есть можно поменять свое отношение как-то к ним, да, и перестать себя как-то по-другому вести или по-другому реагировать, и тогда мы тоже получим от них какую-то другую реакцию. Но изменить их характер во взрослом возрасте, да, что родители, что взрослых детей, или изменить их как бы мировоззрение или отношение к нам мы не можем только через изменение своего собственного поведения и отношения, например, к ребенку или к родителю. То есть мы начинаем. Под по другому реагировать и тогда и родители начинают по-другому реагировать на нас то есть сейчас я говорю о том что если у нас что-то не ладится с близкими людьми в данном случае мы рассматриваем отношения взрослых детей и родителей то в первую очередь нужно обращаться к себе и анализировать и понимать, а что я делаю такого или какую я вношу в лепту, чтобы вот наши отношения складывались каким-то таким образом, что это меня не удовлетворяет, что мне это не нравится То есть там может быть наш вклад, ну и, соответственно, вклад, например, наших родителей но если мы начинаем как-то по-другому относиться к ним или по-другому реагировать, то есть вероятность, что они тоже начнут по-другому реагировать на нас. Но бывает, такого не случается. И тогда это тоже очень большая и важная задача принять, что родителей, допустим, уже не изменить. Поэтому мы либо можем как-то подстраиваться и выстроить с ними отношения максимально для нас удовлетворяющие и комфортные, либо мы можем находиться с ними на какой-то определенной дистанции, ну, не знаю, там созваниваться, комфортнее для нас два или один раз в неделю, а не каждый день. Или там видеться, ну, вот, не знаю, раз в месяц, да, там, например, не каждую неделю. То есть у каждого своя дистанция комфортная в отношениях, потому что вообще все отношения – это про границы. То есть, где границы и мои интересы заканчиваются, где начинаются чужие, а где мои границы, мои интересы нарушаются, а где я нарушаю чужие. То есть, когда мы чувствуем, что наши границы нарушаются, в наше пространство кто-то вторгается, кто-то пытается что-то сделать, что нам не нравится. У нас появляется чувство раздражения и злости. Точно так же появляется это раздражение и злость у других людей, когда мы нарушаем их границы. Поэтому как Говорил Шопенгауэр, описывая такую притчу, когда стая дикобразов греется в пещере, и с одной стороны они очень хотят прижаться к друг другу, потому что им нужно тепло друг друга, а с другой стороны они понимают, что если они прижмутся ближе, чем они находятся, то они сильно ранят друг друга, они уколят своими длинными иглами. Также и в отношениях. Вот этот вот баланс соблюдения границ своих и границ других людей, неважно, это наши дети, это наши родители, но ну, то есть это касается всех близких людей, с которыми мы находимся в близких отношениях или с которыми мы, например, проживаем на одной территории. То есть вот баланс соблюдения этих границ, он очень важен. Потому что если наши интересы затрагиваются, мы раздражаемся, злимся, это вызывает конфликты. Если мы затрагиваем интересы других людей, то это злит. И бывает, что это такой обоюдный процесс, когда возникает какая-то ссора, получается, что вроде бы у него причина какая-то поверхностная, бытовая, но на самом деле там внутри скрывается очень много чувств, очень много каких-то ожиданий или требований друг к другу, или, может быть, там кто-то борется за свой авторитет или власть. Но, ну, например, родители пытаются продолжать быть такими вот пикающими, то есть чувствовать себя полезными, нужными для своих детей, а дети пытаются от них как бы оторваться, дистанцироваться, отстоять свои какие-то какие-то права и интересы, и стараются не допустить их в свою жизнь. Я помню, мне рассказывал один знакомый про свои отношения с его матерью, а этот знакомый, он был из Австралии, и, а, соответственно, его мать тоже была из Австралии. Ему на тот момент было уже 50 лет, и он говорил о том, что его мать, соответственно, пожилая женщина, вызывает у него восхищение, потому что она продолжает путешествовать, она занимается тем, что ей интересно, что ей нравится, и он тоже путешествует, он с ней как бы конкурирует в такой здоровой конкуренции, то есть мама где-то путешествует, рассказывает ему о своих впечатлениях, о том удовольствии, которое она получает, а он делится своими впечатлениями, так они взаимодействуют, разделяя какие-то моменты, какие-то переживания, как какие-то впечатления друг с другом, то есть разделяя удовольствие. Потому что если задуматься, то людей объединяет больше всего то, что они делают вместе с удовольствием. Ну, например, ребенок играет со своей мамой да, или со своим папой, они вовлекаются в игру, получают совместное удовольствие, и у ребенка потом воспоминания, ощущения о том, что вот если он с кем-то играет, то он может получать вот такое удовольствие от процесса. Точно так же, если мы говорим по аналогии маленького ребенка с родителем, с которого он играет во что-то, там, он, например, хохочет, или они вместе смеются. То же самое происходит у взрослых детей и родителей. То есть когда они получают какое-то совместное удовольствие, но ну, они проводят, например, вместе какие-то праздники, или они могут поделиться какими-то впечатлениями, то есть это не про протребование к друг другу, это не манипуляция друг другом, это именно какое-то вот разделение какого-то удовольствия. То есть от беседы, или, я не знаю, от чаепития, или от какого-то похода совместного, или поездки куда-то. но это где люди не требуют ничего друг от друга, они не осуждают, не критикуют, не назидают, а они просто делятся чем-то, да, делятся тем, что происходит в их жизни. Поэтому здесь еще, конечно, очень важно заниматься своей жизнью, а не только детской, и что составляет большую трудность у родителей подростков, особенно когда они были очень вовлечены в во воспитание детей и как бы не удовлетворяли, не следовали своим потребностям. То то есть, на работу и занимались воспитанием детей, там, их школа, уроки, какие-то кружки, еще что-то. То есть, они очень много инвестировали туда энергии и отказывали себе в, в каких-то удовольствиях. И когда дети вырастают, они становятся подростками, они начинают отделяться от родителей, им уже не нужно столько заботы, столько внимания, у родителей образуется пустота. То есть они не знают, чем себя занять, то есть вроде бы одной работы уже недостаточно, они привыкли еще что-то делать, они привыкли быть занятыми, они не умеют сталкиваться с собой, они не знают, как им свою жизнь устроить, если у них нет вот все время вот этого налаженного какого-то быта или налаженной какой-то заботы о детях. И тогда перед родителями Встают новые задачи, что нужно как бы Найти свои собственные интересы, наполнить Чем-то свою жизнь, то есть не цепляться Больше за то, что ребенок маленький Потому что он не маленький, он уже вырос Он стал подростком, и вот здесь Тоже возникает много конфликтов да, Когда родителям сложнее Как бы измениться Сложнее адаптироваться К повзрослевшему ребенку То есть ребенок удовлетворяет Свои естественные потребности, он идет там, Встречается со сверстниками, он занимается Своими какими-то делами, своими вопросами А родители все время пытаются Ну, например, часто это бывает мама Там папа на работе Он как работал, так и работает Она все время вовлекается Все время пытается узнать, а как там что Она пытается как бы позаботиться Когда ее забота уже не нужна И часто детям, чтобы избавиться Вот от этого опекания То есть от этой гиперопеки Им приходится уезжать куда-то да, Ну, чтобы вот как-то спастись чтобы у них имелась возможность создавать свою собственную жизнь, то есть жить в своей собственной жизни. А поэтому, как я уже говорила, очень важно обращаться к себе. И размышлять над тем, от а чего мы ожидаем вот от своих близких, будь то дети или будь то родители. Насколько наши требования адекватны, наши ожидания, да, что мы можем принять в них, с чем мы можем, например, смириться или согласиться. Или если нам что-то очень не нравится, почему нам это не нравится, в чем суть того, что нам это не нравится. Может быть, это то, что мы не позволяем себе, что бы очень хотели себе позволить, но мы себе этого не позволяем и каким-то образом осуждаем это и в наших детях, например, или в наших родителях, то здесь очень много таких вот как бы тем для размышлений, когда отношения не складываются. И поанализировав себя и поняв, от а чего же такого мы ожидаем, и что мы не получаем, а чего бы мы хотели, что мы можем изменить, а что не можем, в чем мы можем измениться, чтобы как-то улучшить ситуацию и отношения. Вот это бывает очень полезно для отношений, то есть заняться такой саморефлексией, самонаблюдением и сделать какие-то собственные выводы. То есть такая работа над отношениями, работа над какими-то ошибками, работа над какими-то процессами, которые в отношения приходят, а очень является полезной штукой, потому что находиться все время в позиции какого-то обвинения кого-то, например, своих родителей или своих детей, какой-то злости или обиды – это ну, неконструктивно. То есть это те чувства, которые, если находятся все время внутри нас, они нас разрушают. То есть от них надо так или иначе избавляться. Чтобы от них избавляться, нужно поработать с причиной или с теми обстоятельствами, которые вызывают эти чувства. Так вот, отношения, возвращаясь к началу нашей беседы, являются очень ресурсной штукой, но только в том случае, если эти отношения удовлетворяющие, здоровые, основанные на уважении и принятии. Поэтому берегите своих близких, берегите свои отношения и работайте над их улучшением, если они вас не удовлетворяют и не устраивают. Это возможно. Я вам всем желаю крепкого здоровья, физического и психологического. Я желаю вам качественных связей и отношений с вашими близкими. И встретимся с вами в следующий раз. С вами была клинический психолог, семейный и групповой психотерапевт Анастасия Телятникова. Радиопрограмма «Психология в ракурсе».